0: Όλου όλους τις χώρες, ήρωες κάτω από τον καυτό ήλιο, ταξίδια στα ελληνικά νησιά και όχι μόνο. Στο πλαίσιο της σειράς αναγνώσεις της λάιφο, παρουσιάζουμε μια επιλογή με αποσπάσματα από βιβλία που έχουν ως κοινό παρονομαστή τη Μεσόγειο, τον ήλιο και το καλοκαίρι. Σε αυτό το επεισόδιο της σειράς, ο σκηνοθέτης Δημήτρης Καρατζάς διαβάζει ένα απόσπασμα από τον ξένο του Αλμπέρ καμί σε μετάφραση Νίκης Καρακίτσου Ντουζέ και Μαρίας Κασαμπαλόγλου Ρομπλέν. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς podcast Αναγνώσεις της Lifeo, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast της Λάιφο. Άλμπερ Καμί Ο Ξένος Κεφάλαιο 6 Την Κυριακή δυσκολεύτηκα να ξυπνήσω και χρειάστηκε να με φωνάξει και να με ταρακουνήσει η Μαρί. Δεν φάγαμε, γιατί θέλαμε να πάμε για κολύμπι νωρίς. Αισθανόμουν εντελώς κενός και είχα λίγο πονοκέφαλο. Το τσιγάρο μου είχε πικρή γεύση. Η Μαρή με πείραξε. Είπε πως ήμουν σαν να πήγαινα σε κηδεία. Φορούσε άσπρο φόρεμα και είχε τα μαλλιά τη λιτά. Τη είπα ότι ήταν όμορφη. Γι' ευχαριστημένη. Κατεβαίνοντα, χτυπήσαμε την πόρτα του Ρεμόν. Μα απάντησε ότι ερχόταν. Στον δρόμο, θε γιατί ήμουν κουρασμένο, θε γιατί δεν είχαμε ανοίξει τα παντζούρια, ηλιόλουστη κιόλα μέρα με χτύπησε, σαχαστούκι. Ακούσαμε το Ρεμόν να κλείνει την πόρτα του. Φορούσε μπλε παντελόνι και άσπρο και πουκάμισο. Είχε βάλει όμω και ένα ψαθάκι, πράγμα που έκανε τη Μαρίνα ξεσπάσει σε γέλια και τα μπράτσα του ήταν κάτασπρα, με μαύρες τρίχες. Αυτό μα μαϊδίασε λίγο. Σφύριζε καθώς κατέβαινε και φαινόταν πανευτυχής. Μου είπε «γεια σου παλιόφιλε» και αποκάλεσε τη Μαρή δε σπινίδα. Ήμασταν έτοιμοι να ξεκινήσουμε, όταν ο ρεμόν άξαφνα μου κάνει νόημα να κοιτάξω απέναντι. Είδα μια παρέα από Άραβες, στη βιτρίνα του καπνοπολίου. Μα κοίταζαν σιωπηλοί, μα με τον τρόπο τους Λε κι ήμασταν ούτε λίγο ούτε πολλή πέτρε ή ξερόδεντρα. Ο Ρεμόν μου είπε πω ο δεύτερο από τα αριστερά ήταν ο τύπο με τον οποίο είχε τσακωθεί και δείξε ανήσυχο. Πρόσθεσε ότι παρόλα αυτά επρόκειτο τώρα για τελειωμένη ιστορία. Η Μαρή δεν πολύ καταλάβαινε και μα ρώτησε τι συνέβαινε. Τη είπα ότι ήταν κάτι Άραβε που τα είχαν με το φίλο μα. Θέλησε να φύγουμε αμέσω. Ο Ρεμόν ξαναβρήκε τη σιγουριά του και γέλασε λέγοντα ότι έπρεπε να βιαστούμε. Προχωρήσαμε προ τη στάση του λεωφορείου λίγο πιο πέρα, και ο Ρεμόν με πληροφόρησε πω οι Άραβε δεν μα ακολουθήσαν. Γύρισα να δω. Ήταν πάντα στην ίδια θέση και κοίταζαν με την ίδια διαφορία το μέρο από που μόλι είχαμε φύγει. Πήραμε το λεωφορείο. Ο Ρεμόν που έδειχνε εντελώ ανακουφισμένο, δεν σταματούσε να χαριετίζεται με τη μαρή. Κατάλαβα ότι την έβρισκε του γούστου του, μα εκείνη δεν ανταποκρινόταν, που και που τον κοίταζε. Χαμογελώντας. Κατεβήκαμε στα περίχωρα του Αλγερίου. Η παραλαία ήταν κοντά στη στάση του λεωφορείου. Χρειάστηκε ωστόσο να διασχίσουμε ένα υψωματάκι, που δεσπόζει πάνω από τη θάλασσα και που μετά κατηφορίζει απότομα προ την ακρογιαλιά. Ήταν γεμάτο κυτρινοπέ πέτρες και κάτασπρου ασφοδέλους που φάνταζαν στο έντονο κιόλα γαλάζιο φόντο του ουρανού. Η μαρίδια σκέδαζε, σκορπίζοντα τα πέταλά του, έτσι όπω τα χτυπούσε δυνατά με τη μουσαμαδένια τσάντα τη. Περπατήσαμε ανάμεσα από μικρέ βίλες στη σειρά με πράσινου και λευκού φράχτες, άλλε με τι βεράντες του πνιγμένε κάτω από τα αρμυρίκια και άλλε γυμνέ, ανάμεσα στι πέτρε. Πριν φτάσουμε στην άκρη του υψώματο, φαίνονταν κιόλα η θάλασσα, ήρεμη σαλάδι, και πιο πέρα έναν ισταλέο και επιβλητικό ακροτήρι μέσα στο διάφανο νερό. Ο φίλο του Ρεμών έμενε σε ένα μικρό ξύλινο σπίτι στην άκρη τη παραλία, ακουμπούσε στα βράχια. Κι οι πιλωτέ που το στήριζαν από μπροστά βουτούσαν στο νερό. Το φίλο του τον έλεγαν Μασόν. Ήταν ψηλό, με φαρδιά μέση και πλατή ώμου, και η γυναίκα του, μια κοντούλα, στρουμπουλή και καλοσυνάτη, μιλούσε με παριζιάνικη προφορά. Αυτό μα είπε αμέσω να βολευτούμε και σαν στο σπίτι μα, και ότι είχαν μαριδούλα που την ψάρεψε πρωί-πρωί. Του είπα πόσο όμορφο έβρισκα το σπίτι του. Με πληροφόρησε ότι περνούσε εδώ τα Σαββατοκύριακα και όλε τι αργίε. Με τη γυναίκα μου τα πάμε μια χαρά, πρόσθεσε. Την ίδια στιγμή, η γυναίκα του και η Μαρή γελούσαν. Για πρώτη φορά ίσω σκέφτηκα πραγματικά να παντρευτώ. Ο Μασόν μιλούσε αργά και πρόσεξα ότι είχε τη συνήθεια να συμπληρώνει όλα όσα έλεγε εμένα και θα έλεγα μάλιστα, ακόμα και όταν αυτό δεν προσθέτε τίποτα το ουσιώδε στη φράση του. Γιατί η Μαρή μου είπε είναι καταπληκτική και θα λέγα μάλιστα, γοητευτική. Στη συνέχεια δεν έδωσα πια σημασία σε αυτό το λεκτικό τικ, επειδή γευόμουν τον ήλιο, που μου έκανε καλό. Η άμμο κάτω από τα πόδια μου άρχισε να ζεσταίνεται. Συγκράτησα ακόμα λίγο τη λαχτάρα μου να πέσω στο νερό, αλλά τελικά πρότεινα στο μασόν. Πάμε. Έκανα βουτιά. Εκείνο μπήκε στη θάλασσα αργά αργά και βούτυξε μόνο όταν έπαψε να πατόνι. Κολυμπούσε πρόσθυμο, αλλά αρκετά άτσαλα, και έτσι τον άφησα για να πάω κοντά στη Μαρή. Το νερό ήταν κρύο και αισθανόμουν χαρούμενο που κολυμπούσα. Με τη Μαρή ξανιχτήκαμε. Και νιώσαμε να εναρμοντίζονται οι κινήσει και η απόλαυσή μα. Στα νυχτά γυρίσαμε ανάσκελα και πάνω στο πρόσωπό μου, στραμμένο προς τον ουρανό, ο ήλιος στέγνωνε τις τελευταίες σταγόνες νερού που κυλούσαν στο στόμα μου. Είδαμε το μασόν να βγαίνει για να ξαπλώσει τον ήλιο. Από μακριά φαινόταν τεράστιο. Η Μαρή θέλησε να κολυμπήσουμε μαζί. Στην ακρογιαλιά ξάπλωσα μπρούμιτα πλάι στο μασόν και ακούμπησα το πρόσωπό μου στην άμμο. Του είπε ότι ήταν όμορφα και συμφώνησε. Λίγο μετά ήρθε η Μαρή, Γύρισα για να τη δω έτσι όπω βάδιζε. Έσταζε ολόκληρη αλμυρό νερό και κρατούσε τα μαλλιά τη προ τα πίσω. Ξάπλωσε πλάι μου, κολλητά. Και οι δύο ζεστασιέ, του κορμιού τη και του ήλιου, με κάπως. κάπω. Η Μαρή με σκούντιξε και μου είπε πω ο μασόν είχε ανέβει στο σπίτι, θα έπρεπε να πάμε για φαγητό. Σηκώθηκα αμέσω γιατί πεινούσα, αλλά η Μαρή μου υπενθύμησε ότι από το πρωί δεν την είχα φιλήσει. Ήταν αλήθεια, και επιπλέον το ήθελα πάρα πολύ. Έλα στο νερό, μου είπε. Τρέξαμε και αφαιθήκαμε στα πρώτα κυματάκια. Κάναμε κάμποσε απλωτέ και εκείνη κόλλησε πάνω μου. Οι γάμπε της έσφιξαν τι δικέ μου, και ένιωσα τον πόθο να με συνεπέρνει. Όταν βγήκαμε, ακούσαμε το μασόν να μα φωνάζει. Είπα ότι πεινούσα πολύ και εκείνο δήλωσε αμέσω στη γυναίκα του ότι με συμπαθούσε. Το ψωμί ήταν νόστιμο. Καταβρώχθησα τα ψάρια μου. Ήστρα κρέα με πατάτε Τρώγαμε όλοι. Δίχω να μιλάμε. Ο Μασόν έπαινε πολύ κρασί και με σέρβιρε συνέχεια. Η Μαρία Έφνη μα είπε: Ξέρετε τι ώρα είναι, 11.30. Απορίσαμε όλοι, αλλά ο Μασόν παρατήρησε ότι είχαμε φάει νωρί. Πράγμα πολύ φυσικό βέβαια. Αφού ώρα του φαγητού είναι η ώρα που πεινάμε. Δεν ξέρω γιατί αυτά τα λόγια έκαναν τη Μαρία να βάλει τα γέλια. Νομίζω ότι είχε πιει λίγο παραπάνω. Ο Μασόν με ρώτησε τότε αν ήθελα να πάμε παρέα μια βόλτα στην παραλία. Η γυναίκα μου ξαπλώνει πάντα το μεσημέρι μετά το φαγητό. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Πρέπει να περπατώ. Τη επαναλαμβάνω συνέχεια πω το περπάτημα είναι ό,τι πρέπει για την υγεία. Τέλο πάντων όμω, δικαίωμά να κάνει ό,τι θέλει. Η Μαρή δήλωσε ότι θα για να βοηθήσει την κυρία Μασόν να πλύνει τα πιάτα. Η κοντούλα Παριζιάνα είπε ότι γι' αυτό θα ήταν καλύτερα να ξαποστείλουν του άντρε. Κατεβήκαμε οι τρει μα. Ο ήλιο έπεφτε σχεδόν κατακόρυφα στην άμμο και αντανακλούσε ανυπόφορα πάνω στη θάλασσα. Στην παραλία δεν υπήρχε ψυχή. Από τα ξύλινα σπίτια που πλαισίωναν το ψωματάκι και δέσποζαν στη θάλασσα, έφταναν θόρυβοι από πιατάκια και μαχαιροπύρουνα. Αν με δυσκολία μέσα στην κάψα τη πέτρα που ανέβαινε από το έδαφο. Στην αρχή, ο Ρεμόν και ο Μασόν μίλησαν για πρόσωπα και πράγματα που μου ήταν άγνωστα. Δεν σκεφτόμουν τίποτα, γιατί με είχε μισοναρκώσει ο ήλιο, που με χτυπούσε κατά κέφαλα. Εκείνη τη στιγμή ο Ρεμών κάτι στο Μασόν που δεν καλοάκουσα, συγχρόνω όμω. Διέκρινα στην άκρη της παραλίας και πολύ μακριά από μας δύο Άραβες με μπλε φόρμες που έρχονταν προς το μέρος μας. Κοίταξα το ρεμόν και εκείνο μου είπε αυτό είναι». Συνεχίσαμε να περπατάμε. Ο Μασόν ρώτησε πώς μπόρεσαν να μας ακολουθήσουν ίσαμε εκεί». Σκέφτηκα ότι θα μας είχαν δει να παίρνουμε το λεωφορείο με τσάντες του μπάνιου, ωστόσο δεν είπα τίποτα. Οι Άραβες προχωρούσαν αργά και μας είχαν κιόλας πλησιάσει αρκετά. Δεν αλλάξαμε το βήμα μας, αλλά ο Ρεμόν είπε «Αν γίνει φασαρία, εσύ Μασόν κανόνισε με το δεύτερο. Εγώ αναλαμβάνω το δικό μου. Εσύ, Μερσό, αν εμφανιστεί και ο τρίτος, είναι για σένα». Είπα «Εντάξει». Και ο Μασόν έβαλε τα χέρια τσέπε. Η πυρωμένη άμος μου φαινόταν τώρα κόκκινη. Βαδίζαμε προς το μέρος των Αράβων με τον ίδιο πάντα ρυθμό. Η απόσταση μεταξύ μας όλο και λιγόστευε. Όταν φτάσαμε πολύ κοντά, οι Άραβες σταμάτησαν. Ο Μασόν και εγώ κόψαμε ταχύτητα. Ο Ρεμόν τράβηξε κατευθείαν προς τον άνθρωπό του. Δεν άκουσα καλά τι του είπε, ο άλλος όμως έκανε να του δώσει μια κουτουλιά. Τότε ο Ρεμόν τον χτύπησε πρώτος και φώναξε μασών. Ο μασόν όρμησε πάνω σε εκείνον που του είχαν υποδείξει και τον χτύπησε δυο φορέ με όλη του τη δύναμη. Ο άραβα σωριάστηκε μπρούμητα με στο νερό και μείνει έτσι κάμποσα δευτερόλεπτα ενώ γύρω από το κεφάλι του, στην επιφάνεια του νερού έσκαγαν φυσαλίδες. Στο μεταξύ και ο Ρεμόν είχε καταφέρει μερικέ και το πρόσωπο του αντιπάλου του ήταν με στα αίματα. Στράφηκε προ το μέρο μου και είπε: Τώρα θα δει τι έχει να πάθει. Του φώναξα, πρόσεχε, κρατάει μαχαίρι. Πριν καλά-καλά τελειώσω τη φράση μου, ο Ρεμόν βρέθηκε με τον πλάτσο μαχαιρωμένο και το στόμα σχισμένο. Ο μασόν έκανε ένα πείδημα προ τα μπρο. Όμω ο δεύτερο άραβα σηκώθηκε και στάθηκε πίσω από εκείνον που ήταν οπλισμένο. Δεν τολμήσαμε να σαλέψουμε. Εκείνοι, οπισθοχώρησαν αργά-αργά, δίχω να πάψουν να μα κοιτάζουν και να μα καρτάνουν καθυλωμένου με το μαχαίρι. Όταν διαπίστωσαν ότι είχαν ξεμακρύνει αρκετά, το βάλαν πόδια. Ενώ εμεί μείναμε καρφωμένοι κάτω από τον ήλιο. Και ο Ρεμών έσφυγε τον μπράτσο του που εμορραγούσε. Ο Μασόν είπε αμέσω πως υπήρχε ένα γιατρό που ήταν εκεί τι Κυριακέ. Ο Ρεμών θέλησε να πάει να τον δει το ταχύτερο. Έφυγε μαζί με το Μασόν και εγώ έμεινα για να εξηγήσω στις γυναίκε τα καθέκαστα. Η κυρία Μασόν έκλεγε, και η Μαρία ήταν κατάχλωμη. Όλε αυτέ οι εξηγήσει με ενοχλούσαν. Τελικά σταμάτησα να μιλώ και κάπνισα, αγνατεύοντα στη θάλασσα. Κατά τη μια μισή, οι δύο άντρε επέστρεψαν. Ο Ρεμών είχε επίδεσμο στο μπράτσο και τσιρό το άκρη στο στόμα του. Ο γιατρό του είχε πει πως δεν ήταν τίποτα το σοβαρό, μα ο Ρεμόν ήταν πολύ σκηθροπό. Ο Μασόν προσπαθούσε να τον κάνει να γελάσει, εκείνο όμω δεν έβγαζε τσιμουδιά. Όταν είπε ότι θα κατέβαινε στην παραλία, τον ρώτησα που θα πήγαινε. Μου απάντησε πω ήθελε να ξεσκάσει. Ο Μασόν και εγώ είπαμε ότι θα τον συνοδεύαμε. Τότε ο Ρεμόν θύμωσε και μα έβρισε. Ο Μασόν είπε ότι δεν έπρεπε να τον πηγαίνουμε κόντρα, παρόλα αυτά εγώ τον ακολούθησα. Περπατήσαμε ώρα στην ακροθαλασσιά. Ο ήλιο τώρα μα καταπλάκωνε. Κομματιαζόταν πάνω στην άμμο και πάνω στη θάλασσα. Είχα την εντύπωση πω ο Ρεμόν ήξερε που πήγαινε, μα έκανα σίγουρα λάθο. Στο τέρμα τη παραλία φτάσαμε επιτέλου σε μια μικρή πηγή που με στην άμμο πίσω από ένα μεγάλο βράχο. Εκεί βρήκαμε του δύο Άραβε. Ήταν ξαπλωμένοι με τι λιγδιασμένε μπλε φόρμε του. Έδειχναν εντελώ ήρεμοι και σχεδόν ευχαριστημένοι. Ο ερχομό μα δεν άλλαξε τίποτα. Εκείνο που είχε χτυπήσει τον Ρεμόν τον κοίταζε αμήλυτο. Ο άλλο φύσαγε σε ένα μικρό καλάμι και επαναλάμβανε ακατάπαυστα κοιτάζοντάς μας με την άκρη του ματιού του τις τρεις νότες που έβγαζε το όργανο. Όλη αυτή την ώρα μόνο ο ήλιος και η σιωπή, το σιγανό κελάρισμα της πηγής και οι τρεις νότες. Ύστερα ο Ρεμόν έβαλε το χέρι του στην τσέπη με το περίστροφο, μα ο άλλο δεν σάλεψε και συνέχιζαν να κοιτάζονται. Παρατήρησα ότι τα δάχτυλα του ποδιού εκείνου που έπαιζε φλογέρα ήταν ανοιχτά σε βεντάλια. Ο Ρεμόν, δίχω να αφήνει από τα μάτια τον αντίπαλό του, με ρώτησε, Να τον καθαρίσω. Σκέφτηκα πω αν απαντούσα όχι, θα εξαγριωνόταν και σίγουρα θα τον πυροβολούσε. Του είπα μόνο, Δεν σου μίλησε ακόμα. Ύστερα ο Ρεμόν είπε, Τότε λοιπόν θα τον βρίσκω, και αν τολμήσει να πει τίποτα, θα τον καθαρίσω. Απάντησα εντάξει. Αν όμω δεν τραβήξει μαχαίρι, δεν μπορεί να του ρίξει. Του Ρεμόν άρχισε να του ανάβουν λίγο τα αίματα. Ο άλλος εξακολουθούσε να παίζει και παραμόνευαν και οι δυο τους κάθε κίνηση του ρεμόν. «Όχι», είπα στο ρεμόν. «Εξηγηθείτε σαν άντρα προς άντρα και δώσ' μου το περίστροφό σου. Αν ο άλλος μπει στη μέση ή αν αυτός τραβήξει μαχαίρι, θα τον καθαρίσω εγώ». Όταν ο ρεμόν μου δώσε το περίστροφό του, ο ίος άστραψε πάνω στο μέταλλο. Mm-hmm. Παραμέναμε όμως πάντα ασάλευτοι. Καρύς και δεν υπήρχε καμιά διέξοδο για μα. Κοιταζόμασταν δίχω να χαμηλώσουμε τα μάτια μα, και όλα σταματούσαν εδώ, ανάμεσα στη θάλασσα, την άμμο και τον ήλιο, με στη διπλή σιγαλιά τη φλογέρα και του νερού. Σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή πω θα μπορούσε να ρίξει ή να μην ρίξεις. Μα ξαφνικά οι Άραβε στραβήχτηκαν πίσω πατώντα και μαζεύτηκαν πίσω από το βράχο. Τότε ο Ρεμόν και εγώ πήραμε το δρόμο του γυρισμού. Έμοιαζε να αισθάνεται καλύτερα και έκανε λόγο για την επιστροφή μας με το λεωφορείο. Τον συνόλεψα μέχρι το σπίτι και καθώς ανέβαινα την ξύλινη σκάλα, εγώ στάθηκα στο πρώτο σκαλί με το κεφάλι να κουδουνίζει από τον ήλιο αποθαρρυμένο από την προσπάθεια που χρειαζόταν να καταβάλω για να ανέβω το ένα πάτωμα και να βρεθώ πάλι με τις γυναίκες. Έκανε όμως τόση ζέστη που μου ήταν εξίσου οδυνηρό και το να στέκομαι ακίνητο κάτω από την εκτιφλωτική βροχή ακτίνων που έπεφταν από τον ουρανό. Να μείνω εδώ ή να φύγω. Ήταν ένα και το αυτό. Λίγο μετά γυρίσα στην ακρογιαλιά και άρχισα να περπατώ. Βρέθηκα μέσα στο ίδιο πυρωμένο ξέσπασμα. Πάνω στην άμμο η θάλασσα αγκομαχούσε με τη γοργή και πνιχτή ανάσα των μικρών κυμάτων της. Βάδιζα αργά προς τα βράχια και άνιωθα το μέτωπο μου να φουσκώνει κάτω από τον ήλιο. Όλη η τούτη ζέστη έπεφτε πάνω μου και με εμπόδιζα να προχωρήσω. Και κάθε φορά που ένιωθα. Κατά πρόσωπο τη μεγάλη καυτή πνοή τη, έσφιγγα τα δόντια, έκλεινα τι γροθιές μου μέσα στις τσέπε του παντελονιού μου, τεντωνόμουν ολόκληρος για να κατατροπώσω τον ήλιο και το ότι τη βαριά μέθη με την οποία με Σε κάθε λόγχισμα του φωτός που ξεπετιόταν από την άμμο, από ένα ξασπρισμένο κοχύλι ή από κανένα κομματάκι γυαλί, τα σαγόνια μου συσπάζονταν, περπάτησα ώρα πολύ. Διέκρινα από μακριά το μικρό σκοτεινό του βράχου μέσα σε μια άλλο φωτός εκτιφλωτική από την άχνη της θάλασσας. Σκεφτόμουν τη δροσερή πηγή πίσω από το βράχο. Λαχταρούσα να ξαναβρω το ψιθύρισμα του νερού της. Λαχταρούσα να λυτρωθώ από τον ήλιο, την κούραση και τα κλάματα των γυναικών. Λαχταρούσα τέλος να ξαναβρω τον ήσκιο και την ξεκούρασή τη. <Το-> Μα όταν ζήγοσα... Είδα ότι ο άνθρωπο του Ρεμόν είχε ξαναγυρίσει. Ήταν μόνο. Πλαγιασμένος ανάσκελα, με τα χέρια κάτω από τον αυχένα, το μέτωπο στον ίσκιο του βράχου, το υπόλοιπο σώμα στον ήλιο. Η μπλε φόρμα του άχνηζε μέσα στη ζέστη. Ξαφνιάστηκα κάπως. Για μένα τούτη η ιστορία είχε τελειώσει. Είχα έρθει ως εδώ, χωρί να τη σκέφτομαι. Μόλι με είδε να σηκώθηκε λιγάκι, και έβαλε το χέρι στην τσέπη του. Εγώ φυσικά έσφυξα το περίστροφο του Ρεμόν, μέσα στο σακάκι μου. Τότε εκείνο ξανά πέσε προ τα πίσω, δίχως όμω να βγάλει το χέρι από την τσέπη του. Ήμουν αρκετά μακριά του, καμιά δεκαριά μέτρα. μέτρα. στιγμέ μάντευα το βλέμμα του ανάμεσα από τα μισόκλειστα βλεφαρά του, μα πιο συχνά η εικόνα του χόρευε μπροστά στα μάτια μου, μες στην πυρακτωμένη ατμόσφαιρα. Ο φλίσβο των κυμάτων ήταν ακόμα πιο νοχηλικό, πιο ρυθμικό, από ότι το μεσημέρι. Ήταν ο ίδιο ήλιο, το ίδιο φω πάνω στην ίδια Αποπλωνόταν είσαμε εδώ. Δύο ώρε τώρα η μέρα δεν προχωρούσε άλλο. Δύο ώρε τώρα είχε αγκυροβολήσει σε έναν ωκεανό απολυωμένο μέταλλο. Στο βάθο του ορίζοντα πέρασε ένα βαουποράκι, και διέκρινα τη μαύρη κουκίδα του με την άκρη του ματιού μου, γιατί δεν είχα πάψει να κοιτάζω τον άραβα. Σκέφτηκα ότι αρκούσε να κάνω μεταβολή και όλα θα τελείωναν. Πίσω μου όμω, μία ολόκληρη παραλία που τη δονούσε ο ήλιο, μου το δρόμο. Έκανα μερικά βήματα προ την πηγή. Ο Άραβας δεν σάληψε, ωστόσο ήταν ακόμα αρκετά μακριά. Ίσως με τις κιές που έπεφταν πάνω στο πρόσωπό του έμοιαζε ένα γελά. Περίμενα. Το υιοπήρι έκαιγε τα μαγουλά μου και η στάλει δρότα να μαζεύονται στα φρύδια μου. Ήταν ο ίδιος ήλιος όπως και τη μέρα που κίδεψα τη μαμά. Και όπως τότε μου πονούσε τρομερά το μέτωπο. Κι φλέβε μου χτυπούσαν όλε μαζί κάτω από το δέρμα. Εξαιτία τη αφόρητη κάψα έκανα ένα βήμα μπροστά. Ήξερα ότι αυτό ήταν ανόητο. Δεν θα γλύτωνα από τον ήλιο κάνοντα ένα βήμα, έκανα όμω ένα βήμα. Ένα μοναδικό βήμα προ τα μπρος. Και αυτή τη φορά, δίχως να σηκωθεί, ο Άραβα τράβηξε το μαχαίρι και μου το έδειξε μέσα στον ήλιο. Το φω ανάβλησε θα από το ατσάλι, και έγινε μια μακριά αστραφτερή λεπίδα που με βρήκε κατά κούτελα. Την ίδια στιγμή ο υδρότα που είχε μαζευτεί στα φρύδια μου κύλησε μονομιάς πάνω στα βλέφαρα και τα σκέπασε με ένα χλιαρό και πυκνό πέπλο. Τα μάτια μου τυφλώθηκαν πίσω από αυτό το παραπέτασμα από δάκρυα και αλάτι. Ένιωθα πια μόνο τα κύμβαλα του ήλιου στο μέτωπό μου, και συγκεχημένα την εκθαμβωτική λεπίδα του μαχαιριού που ήταν πάντα στραμμένο πάνω μου. Τούτο το πυρωμένο ξύφο κατάκαι τα ματόκλαδά μου και τρυπούσε τα πονεμένα μου μάτια. Τότε ακριβώ όλα. Τρεμούλιασαν. Η θάλασσα ξέρασε μια πνοή βαριά και διάπηρη. Μου φάνηκε πως ο ουρανός άνοιγε διάπλατα για να ρίξει πύρινη βροχή. Ολόκληρο το ίνε μου τεντώθηκε και το χέρι μου έσφιξε σπασμωδικά το περίστροφο. Η σκανδάλη υποχώρησε. Άγγιξα τη γυαλιστερή κοιλιά της σκάνης και εκεί, μέσα στον απότομο και συνάμα εικοφαντικό κρότο, άρχισαν όλα. Τίναξα από πάνω μου τον υδρότα και τον ήλιο. Κατάλαβα ότι είχα καταστρέψει την ισορροπία της μέρας, την εξαιρετική σιωπή μιας ακρογιαλιάς, όπου είχα περάσει ευτυχισμένες στιγμές. Τότε πυροβόλησε άλλε τέσσερις φορές πάνω σε ένα ακίνητο κορμί, όπου οι σπέρες βυθίζονταν χωρίς καμιά αντίδραση. Και ήταν σαν άδυνα τέσσερα κοφτά χτυπήματα πάνω στην πόρτα της δυστυχίας.
0: Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς «Αναγνώσεις της Λάιφο». Ο σκηνοθέτης Δημήτρης Καρατζάς διάβασε ένα απόσπασμα από τον ξένο του Αλμπερ Καμί σε μετάφραση Νίκης Καρακίτσου Ντουζέ και Μαρίας Κασαμπαλόγλου Ρομπλέν. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς podcast «Αναγνώσεις της Λάιφο», ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast της Λάιφο.